0: טלפון שקיבלתי מהבת שלי, מה... שהתקשרה אליי מהפנימייה, בוכה נורא, אבל בבכי היא בעצם מביעה רצון מאוד גדול לחיות ולעשות ול... דברים כמו נערה בגיל שלה, ולהיפגש עם חברות ולצאת למסיבות, כמו משהו שהיא לא זכתה, ו... והיא בוכה ומייבבת, ואני שומעת את הבת שלי ממש... כאובה, אבל רוצה לחיות, רוצה ליהנות ממה שיש לחיים האלה להציע.
1: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה, אנחנו כאן באופן קבוע נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. את נורית פגשתם בפרק הראשון של הפודקאסט. בקול רוטט היא סיפרה על ההתמודדות המאתגרת של בתה, מול כאבי הנפש, הכמיהה למות וההסתגרות פנימה. חזרתי לנורית כדי לשמוע מה שלום ביטא היום, ופגשתי קול מחייך, כאבים שלא הולכים לשום מקום, וכמיהה חדשה, שברירית ונעימה לחיות. היי נורית. היי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
0: היום הוא קשר כבר יותר, עם הרבה יותר צינורות. בהתחלה הייתי אימא לילדה שרוצה למות, מאוד מאוד סובלת, מאוד סובלת, והדרך היחידה להיפטר מהסבל זה לסבול, לגרום לעצמה סבל גדול ולמות. היום זה כבר קצת יותר מורכב, היום אני אימא של ילדה. נערה ש, שרוצה לחיות חיים של נערה רגילה, אבל עדיין מאוד קשה, מאוד קשה לה. ו, ואני גם <coughs> מצאתי כל מיני מקומות שאני יכולה להיות חלק, לתרום לעולם הזה, אם זה בכל מיני אה, עמותות, ומועצה אה, לאומית לפוסט-טראומה זה משהו שהתחלתי לאחרונה להיות בו, וקצת לדבר בכנסת, איפה שאפשר לה, להקים כל... של הילדים האלה, שנורא סובלים ואין להם באמת את המענה המלא שהם צריכים.
1: אנחנו מקיימות את הריאיון הזה אחרי שלמעשה את המרואיינת הראשונה של הפודקאסט. זה היה הריאיון הראשון שאני ערכתי, והפרק הראשון שכל המאזינות והמאזינים פוגשים. כשהם...
0: כב... <laughs> כן. כבוד <laughs> גדול.
1: זה באמת כבוד גדול. אני מאוד מתרגשת מה... מהריאיון הזה. ו... ואני יכולה לומר לך שהוא מקבל הרבה מאוד תגובות. את יכולה להצביע מה ההבדל בין נורית של אז, שזה כמעט לפני שנה, לבין הנורית של היום?
0: <אם> קודם כל, היה... הייתי מאוד מחוברת לסבל של הילדה שלי. ו... והייאוש הגדול שהיא הייתה, שהוא היה בו ממש... היה חלק ממני. והשפיפות קומה, היא תמיד הראש שלה היה מורכן, והשיער כזה מכסה את הפנים. והייתי שם, במקום הזה, בקומה השפופה הזאת. ולאורך השנים, עם כל ההתמודדויות, וגם חוויות של הצלחה, הקומה הזדקפה. וגם הבת שלי וגם אני קצת הצלחנו למצוא את הדרך להילחם. כל אחת בדרך שלה.
1: ובעיקר ביחד, נכון? יש גם יותר שיח פתוח, גלוי, על מה שבתך עוברת, ואת אה, זוכה לשמוע ממנה.
0: כן, יש... אה, אני כתובת להרבה אה, תסכול שהיא חווה גם לכאב, אני רואה את הכאב שלה, היא עדיין סובלת, אה, כאובה מאוד. אבל היא רוצה לחיות. בואי ספרי לנו קצת מה קרה לבתך בשנה האחרונה. היא השתחררה מאשפוז, באמת, שאחרי, גם אחרי יום ושנתיים של אשפוז מלא, ועברה לפנימייה פוסט-אשפוזית. <אח> פנימייה מאוד קשוחה, לא פשוטה בכלל, מאוד שומרת ו... מגבילה, המון המון הגבלות. וההתחלה הייתה נוראית, זה היה פשוט, לא, לא יכולתי לראות אותה, לא אפשרו לראות אותה, וה... והיא נורא נורא סבלה.
1: למשך כמה זמן? כמה זמן. חודשים. מותר היה לך
0: להיות איתה בקשר טלפוני, או בהתכתבויות, או גם זה לא? היה מותר להיות בקשר טלפוני, אבל הם קובעים מתי. הם, הם יודעים. להגיד מתי עכשיו זה בסדר שאני אדברת, אבל מתי השיחה הייתה עלולה לגרום לה לרגרסיה או לסבל.
1: זאת אומרת, מבודדים אותה בעצם במסגרת הטיפולית.
0: את רוצה להגיד את השם של הפנימייה או שמעדיפה שלא? <אז> לא, אני דווקא אשמח להגיד, זה פנימיית בני ארזים. פנימייה שקצת הייתה שנויה במחלוקת, אבל זה עם לי... דוקטור שולמית בלאנק. נכון. אי אפשר להתעלם מההצלחות. אתה רואה את הדרך, אתה... קשה מאוד לקבל את זה שיש כל כך הרבה מגבלות ומדירים את המשפחה. ו... אבל לאט לאט, אתה... אני פתאום רואה שמשהו משתנה בשיח של הילדה.
1: Mm-hmm. את יכולה עוד לפרט על ההגבלות האלה? זאת אומרת, חוץ מקשר עם המשפחה, מה עוד מאפיין את הסגנון הקשוח או ההרג... הסדירויות שיש בפנימייה?
0: קודם כל הסדר יום הוא מאוד מאוד euh, euh, נוקשה, יש, euh, כמ... אין, אין דבר כזה לא לקום לבית הספר, אם, אם יש euh, הפרעות אכילה אז euh, יש השגחה מאוד צמודה, וההשגחה ממשיכה גם בבית הספר, <אם> נשארים שבתות, אם, יש, <אם> רואים שצריכה להיות יותר השגחה אז לא יוצאים שבת, הם... מה קורה
1: עם נער או נערה? <coughs> אגב, זה גם בנים וגם בנות? כן, אבל הם מופרדים. אוקיי. Okay. מה קורה עם נערה, נגיד, פוגעת בעצמה? מה השלכות? יש לזה שלחון... מחיר. מה, למשל?
0: למשל, אז היא לא תוכל לדבר עם ההורים. היא לא תוכל לראות אותם. אפילו אם היא צריכה אשפוז, אז בדרך כלל מבקשים מההורים מה לא להיות חלק מזה. הם מצמידים למדריך? ומשהו שם מתרחש בהבנה של הילדה או של הנער שאם אני פוגע בעצמי אני, אני מפסיד משהו טוב. אז בהתחלה אני מפסיד את ההורים ואז, אני, ואז הם יותר הם, מנסים להימנע, מצליחים למצוא כוחות להימנע מפגיעה עצמית ובהמשך יש משהו שהם ממש מחפשים את, ה, את המעבר ללראות את ההורים. הם, הם מגלים שהם רוצים לצאת החוצה, לצאת רק לצאת שבת, ואחר כך הם רוצים רק להיפגש קצת עם חברים, ולאט לאט החוטים שהם מחברים לחיים הולכים וגדלים, mm. והחוט הופך להיות קצת יותר עבה, mm. ולא כזה קלוש ושברירי.
1: זה נשמע שאוכפים שם את הכללים, כלומר אני יכולה לחשוב על עוד מסגרות טיפוליות שלכאורה, אמורות להתנהל אותו הדבר, אבל אני מבינה ממך ששם באמת הכללים האלה הם לא רק על הנייר, אלא באמת באמת מיישמים אותם.
0: כן. הם גורמים להרבה תסכול בקרב הנערים והנערות. כמעט אף אחד לא אוהב להיות שם. הם, הם מאוד כועסים. הילדים שנמצאים שם מאוד כועסים על המסגרת. אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה שם אחרי כמה חודשים שהילד נמצא שם. וזה, הסיפור של הבת שלי הוא אחד מיני רבים שאני רואה שם. אנחנו, יש לנו מפגשים עם הורים נוספים, יש קשרים שנבנים, ורואים את זה אצל כולם. זה עובד. זה עובד, והמקרים שמגיעים לשם באמת לא פשוטים. יש שם הרבה סבל.
1: Mm. האם... זאת מסגרת שאומרת, במקרה הזה אנחנו לא יכולים לטפל? כלומר, נער אובדני יתקבל למסגרת
0: כזו או לא? זה מה שמייחד את המקום, שאין דבר כזה, אנחנו לא מטפלים. אין דבר כזה, אתה חוזר עכשיו לאשפוז, זה לא יקרה. גם אם הנער או הנערה יפגעו בעצמם, הם לא יחזרו לאשפוז. המקום אומר להם בעצם, אנחנו לא מוותרים עליכם. ואתם תישארו פה. ואנחנו נטפל בזה, וזה יהיה בסדר. לאשפוז אתם לא חוזרים, זאת האמירה הכי נחרצת שיש למקום. מקום. והבת שלי הגיעה לשם כשכמה ימים קודם היא עוד הייתה נקשרת באשפוז נוער. היא לשם לא ממקום שהיה שיפור מדהים, אלא ממקום של עכשיו האשפוז לא עוזר, ואנחנו עכשיו בבני ארזים.
1: גם שנתיים אשפוז זה המון זמן.
0: המון זמן, המון זמן לנערה שהיום היא מבינה, היא יודעת להגיד בכאב, הפסדתי שנתיים, מי, מי, איך אני אחזיר אותם? ועכשיו יש איזה שיח כזה שכל הזמן אני צריכה לנסות קצת לעצור אותה כי היא רוצה לבלוע את החיים, וזה לא נכון, זה לא באמת אפשר אה, לבלוע את החיים, לא באמת אפשר... אה, כל מה שהיא רוצה לתת לה. ואני כל הזמן צריכה, בשונה מלפני כמה שנים, להחזיק, לעצור אותה. רגע, חכי, זה לא הזמן. היא מדברת על מסיבות, ואת לא יכולה עדיין ללכת למסיבות. למה, נורית? למה היא לא יכולה? יש משהו אצל הילדים האלה שכל כך uh, סבלו, והם עדיין סובלים. ולא, לא, לא, אי אפשר, חשוב לא לטעות, שעם כל הצמיחה וזה שיצא מהמקום האובדני, אומר שהיא התפטרה מהסבל. הסבל שם, היא פשוט למדה לחיות עם הכאב העצום הזה שיש בתוכה. והיא למדה שאחרי שכואב נורא, אחר כך יש איזושהי הקלה. וצריך להחזיק, להחזיק קצת, להחזיק הרבה, גם אם זה לצעוק ולבכות, אבל, אבל זה יהיה בסדר. וכשהיא בוכה וצועקת וכאובה נורא, היא לא פוגעת בעצמה. אני, אני רואה ושומעת את הבכי שלה, והיא לא, לא לוקחת את אצבע העוניים ופוגעת בעצמה, ולא מנסה להתרחק ממני כדי לעשות לעצמה משהו. היא שם, היא צועקת לי באוזן, וזה קשה לשמוע. אבל, אבל היא צועקת את הצעקה של החיים, <laughs> לא את הצעקה של המוות.
1: ואז מה יקרה אם היא תלך למסיבות והיא תעשה את כל מה שהיא רוצה? מה הסיכון?
0: קודם כל יש משהו שאני מזהה אצלה ואצל עוד חברות כמותה, שיש קושי קצת לשמור, להבין איפה זה עלול לפגוע בי, נגיד כולם שותים במסיבות. היא רוצה להיות אחת מכולם, היא רוצה להחזיר את השנים שעבדו, היא רוצה לעשות מה שכולם עושים, כי, כי היא נערה, והיא... והיא רוצה את זה. אבל היא לא יכולה. היא קודם כל נוטלת תרופות, אז היא לא יכולה לשתות אלכוהול. חד משמעית, זה לא עובד ביחד, זה יכול לעשות לה המון נזק. אז, אז אני לא יכולה לשים אותה במקום כזה, כי הפיתוי הוא גדול מדי. היא, היא רוצה נטוס לחו"ל עם, עם חבר, עם חברות. אי, אי אפשר. למה? צריך, צריך לזכור שהם... יש בהם שבריריות, ו... ולא לטעות במראה הזה שלה. הבת שלי נהייתה כמו פרח כזה, היא נהייתה זקופה, והשיער לא מכסה את הפנים. היא למדה להתאפר מאוד מאוד יפה ובעדינות, ויפהפייה. והיא רוצה... לעשות כמו שהיא מרגישה, היא מרגישה כל כך יפה, היא מרגישה שהיא צומחת והיא רוצה גם לחיות ככה, את היופי שבחיים. אבל מבפנים זה, זה שביר מאוד, שביר מאוד, הכאב נמצא. פשוט לא כל כך רואים אותו כלפי חוץ כשמסתכלים על הפנים שלה, אבל הוא שם.
1: היא יודעת להגדיר את הכאב.
0: אני חושבת שהיא חוסכת ממני הרבה מאוד. היא לא רוצה להכאיב לסביבה בחזרה, כנראה. היא גם לא... היא רוצה לדבר על הכאב, אבל לא, לא עם אימא, לא עם אנשים שמאוד מאוד קרובים אליה, אבל, אבל רואים את הכאב. אי אפשר לטעות, הוא שם.
1: הוא כל הזמן שם. כל הזמן שם. אז מה, מה השתנה מבחינתה?
0: מה שהם מקבלים שם... וזה גם התהליך שהיא זה ללמוד לחיות עם הכאב. הם בעצם אומרים, אנחנו לא יכולים לקחת לכם את הכאב הזה. הוא ילווה אתכם לאורך החיים, אבל אתם תקומו איתו כל בוקר ותלמדו לתפקד איתו. אנחנו לא נטפל בכאב, לא ניקח לכם אותו, לא חלק ממנו, לא, הוא שם. אתם תלמדו לחיות איתו, ו... כשאני הייתי מבקשת לקחת אותה לטיפולים אה, פסיכולוגיים, לשיחות, הם לא הסכימו. חד משמעית הם אמרו שאי אפשר. אז הטיפול היחיד שהיא מקבלת זה טיפול של תזונאית, שאני לוקחת לא אותה עדיין, זה הם הסכימו, אבל הם אומרים, אה, לא, מספיק השיחות עם העובדת הסוציאלית שלה, שהיא מאוד מאוד אוהבת אותה, היא עושה עבודה מדהימה, אבל היא בעצם מלמדת אותה לתפקד לצד הכאב. ועם המון המון מגבלות, המון מגבלות, הם מלמדים אותה הם... לקום בבוקר ולקבל את, ה... את המצב הזה ולהוציא ממנו את המרב.
1: עדיין את מדברת על מגבלות. למרות... עדיין, כן. אבל היום אילו מגבלות למשל ממשיכות להתקיים?
0: למשל, אם היא לא, אם היא תירד במשקל או היא לא תאכל כמו שצריך, היא תישאר שבת בפנימיה. אם היא... Hmm, התחצפה, היא, היא לא מהמתחצפים, אבל דבר כזה יכול לקרות, אם היא ענתה לא יפה או, או עשתה משהו שזה לא לפי הכללים, היא תישאר שבת, נגיד, או היא לא תוכל לדבר איתי בטלפון, זה גם עונש, או היא לא תוכל לצאת לקוסמטיקאית. Hmm, יש כל מיני מדרגים של עונשים, אבל זה עדיין קיים. כמה זמן היא שם? היא שם שנה וחצי, כמעט. מה האופק? יש עניין שקורה בגיל 18, שפתאום הם כבר יכולים לעשות על פי חוק מה שהם רוצים.
1: זה מצב מאוד בעייתי, כי יום לפני 18, כאילו הם עדיין תלויים בהסכמות של ההורים ו... וכולי, ויש מערכות מסוימות שהן הכתובת עבורם, אבל 18 ויום, זהו, כבר כל האחריות בידיים של הנפשות השבריריות
0: האלה. בדיוק. אז, אז עד גיל 18 אני מקווה שהיא תהיה שם. היא עושה בגרויות, היא לומדת, יש לה חברות טובות שם, היא לומדת, הבית ספר הוא בית ספר כמו בית ספר אזורי כזה שמכיל כמה פנימיות פוסט אשפוזיות ונוצרות חברויות מאוד יפות שם. ואחרי גיל 18 אני מקווה, אני מקווה שהיא תצליח לראות את החשיבות של ההחזקה הזאת, ולא בבת אחת לשבור את הכלים ולצאת משם.
1: אני שומעת אותך, והנימה שלך, אותה זקיפות קומה שדיברת עליה, באמת שונה לגמרי מהשיחה הקודמת שלנו כאן בפרק הראשון. אני רוצה לשאול אותך, מה השתנה אצלך בעמדה שלך
0: בעולם? <אנ> אני פשוט הפכתי, לא פשוט, המילה פשוט ממש לא מתאימה פה, אבל הפכתי מקורבן של החיים, של הטרגדיה של הבת שלי, ללוחמת. וזה קודם כל הבת שלי. היא הלוחמת, וראיתי אותה נלחמת. נלחמת, גם כשהיא נלחמה למות, היא נלחמה ב- בכל הכוח. עכשיו היא נלחמת לחיות, אבל לצאת מהמקום הזה של הכאב הגדול והקורבנות, אני, כי זה באמת מקום כואב כל כך, ואפשר לשקוע על הכאב, כל, זה, זה כל כך פשוט להיכנס לתוך הכאב הזה, כי הוא שם בכל מקום, איפה שאתה לא נושם, בכל נשימה הכאב נמצא שם, ואתה באופן טבעי נכנס לתוך המקום הזה של ה... זה נורא ואיום מה שקורה לי, לא יכול להיות שאני חיה את החיים האלה. ו... ולצאת למקום של העשייה. קודם כל אתה שומע סיפורים של הורים ושל נערים ונערות שיצאו מהמקומות האלה והם בורחים היום. אני זוכרת שזה אחד הדברים שהכי חיזק אותי. לראות סטודנטים שהיו שם ו... הצליחו לפרוח למרות כל מה שהם עברו בשנות העשרה ואחר כך הם, הם, הכרתי כל מיני עמותות והבנתי כמה כוח יש להורים להשמיע את הקול שלהם. לא הבנתי כמה זה משפיע אבל כמה זה מש... ישפיע עליי כמה זה יחזק אותי אבל תוך כדי עשייה ראיתי שזה ממש הם, עושה טוב ומוציא אותי למקום אחר ואחר כך גם ראיתי שזה משפיע על הבת שלי. ההתחזקות שלך. כן, העשייה שלי. אז אימא דיברה בכנסת, אז... או, זה גם הקול שלי. גם שלי וגם של אימא שלי, ו... ואז אני גם יכולה להשמיע את הקול שלי. זאת אומרת, יש משהו ש... ש... שאני חושבת ש... שידר לה קצת, ש... יש... יש לך כוח. <הם> יש לנו כוח, וצריך למצוא אותו. ולאט לאט לצאת. והלאט לאט הוא ממש חשוב, כי גם אצלי וגם אצל הבת שלי התהליך הוא מאוד מאוד איטי. וגם אם לפעמים נדמה לי שהנה היא פורצת החוצה ורק אני צריכה לפתוח את השער והיא תרוץ, אסור לפתוח את השער. הלאט לאט הוא מאוד חשוב.
1: לא להאיץ את הדברים לסוף הטוב, זה לא עובד ככה.
0: כן, וגם אם נדמה שהיא מוארת כולה, והיא ממש בטוב, אז לא לתת לזה, ל... לא לקרוא שם. לטעטע בך. כן, כן, ממש מטעטע.
1: כן. עד כמה גם את נושאת כאב פנימי, שצריך לזכור שהוא שם, ולא
0: לא להתבלבל? הם, הכאב שם, אני לא, כבר לא הם, צועקת אותו בבכי בלילה. אני מוצאת את הדרכים להביע אותו, שהן קצת יותר יעילות. איך? בעשייה. הבנתי. גם בעשייה הפרטית שלי, גם בעשייה הציבורית יותר, אבל... וגם בהתפתחות ממש, התפתחות אישית שלי. אבל פחות לכרית. פחות בלילה לצעוק את הכאב. אבל גם אצלי הוא שם. כל חונות לא... כל המראות הקשים שראיתי שהבת שלי עוברת, כל הכאב הגדול הוא שם, אבל הוא לא מנהל.
1: הרבה פעמים יש תחושה שהנערים והנערות לפני המשבר לא חוזרים, שהם מתגברים על המשבר או מתיידדים עם השכנות המתמדת הזאת, עם הכאב. אבל שמי שהם היו, זה כבר לא אותו נער או אותה נערה. עד כמה את מרגישה שקיבלת את הבת שלך בחזרה, או מישהי חדשה שעכשיו בונה את עצמה?
0: אחד מהסיבות לבכי הגדול שהיה לי, זה היה אבל. הבת שלי שהייתה, אני צריכה להיפרד ממנה. ואני צריכה לקבל את הציפור העדינה הזאת שיש לי בידיים עכשיו, ולראות אותה מתפתחת למשהו אחר. אבל זה אבל, זה תהליך של אבל. אין מנוס ממנו.
1: אני זוכרת שדיברנו על הקשר בין בתך למשפחה בכלל, לבית, לאחים. איפה זה עומד היום?
0: אני חושבת שהם לא היו כל כך... זה היה מפחיד להיות בשבילם, להיות ממש מעורבים, לראות מה קורה לאחותם. זה היה משהו מאוד מאוד מבהיל ולא מובן. זו גם אחותם הקטנה. כן, כן. זה היה מאוד מפחיד, מאוד הפחיד אותם. והם יצרו איזשהו מרחק, למרות שהם היו באים לבקר, ו... אבל ראיתי שנוצר איזשהו מרחק כזה כדי להגן על עצמם, מרחק שהם יצרו. וכשניסיתי לפעמים קצת לחבר, ראיתי שזה מאוד קשה להם. והיום אני רואה איך הם, כל אחד מהם בדרך שלו, מתפלא, ממש מסתכל בפליאה על... על אחותם ולא מבין מה זה. <laughs> <laughs> וממקום טוב, ממש. כן. אני רואה את הפליאה בעיניים שלהם, שאיך היא הכי... השתנתה, ו... לאט-לאט הם... מתקרבים בחזרה, ויש איזשהו חיבור, אבל זה תהליך מאוד מאוד איטי, וגם למדתי לא... לא להתקרב
1: אליו, לא להתערב בו. גם פה לא להאיץ תהליכים. כן. איך זה נראה היום כשבאים הביתה?
0: אז קודם כל עברנו לבית אחר. אנחנו נכנסים השבוע לבית חדש, ואני יודעת שהכאב וההתמודדויות עוברות דירה פשוט, לא, <laughs> אני לא השארתי אותה מאחור. אבל כן, משהו נשאר מאחור. ו...
1: יש איזו התחדשות סימבולית במעבר כן. הזה בכל זאת. כן. כן. יש חדר לכאב ויש את החלל כולו. זה מעניין שציינת קודם שבבני הארזים למעשה פחות משקיעים אנרגיה בטיפול הפסיכולוגי כפי שאנחנו מכירים אותו, והולכים כן על ייעוץ או ליווי, אמרתי, עם העובדת הסוציאלית, שהוא נועד יותר לניהול החיים לצד הכאב. מה המקום הזה של הטיפול הפסיכולוגי? מה הם חושבים ש... אולי, אני לא רוצה להגיד מיותר, אבל אולי מיצה את עצמו בתהליך שאותם נערים ונערות עוברים? והאם זו גישה
0: בכלל? אני חייבת להגיד שהיה לי מאוד קשה לקבל את זה, כי אני מאוד מאמינה שצריך לדבר על הדברים ולא לטאטא, וצריך לשים אותם על השולחן. ו... ופתאום אומרים לי, לא, זה לא, לא אנחנו. זה לא מתאים לנו. אנחנו חושבים שזה מיותר והם לא נגד הדיבור אבל הם נגד הפשפוש יותר מדי בפצע ובכאב והשיח אצלם הוא קצת יותר שיח של מפה איך אנחנו ממשיכים ולא אני מה עברתי, וכמה זה נורא, ואני רוצה לדבר על זה, והם לא נותנים לזה כל כך מקום.
1: כלומר, מרגע שהדברים הוצפו, נוסחו, הובאו למודעות, מפה צריך לראות מה עושים קדימה, ולא להמשיך להתחפר בביצה של מאורעות העבר. כן. זו הגישה, למעשה. כן. אז אם חמש השנים האחרונות היו נורמטיביות יותר, נקרא לזה ככה, אם בכלל יש דבר כזה, איזו נורית אה, הייתה, הייתי פוגשת היום אלמלא חן, ומה מאפיין את הנורית שאני פוגשת בעקבות החמש שנים האלה?
0: <אם> לפני חמש שנים אני התפרקתי לעסיסים. נשברתי לגמרי. ראיתי את הבת שלי. במקום הכי נורא שהורה יכול לראות את הילד שלו, ו- והתרסקתי. אז, אז עכשיו, אחרי שהצלחנו גם כמשפחה וגם אני באופן אישי לאסוף את הרסיסים, זה לא אותו דבר. אני לא אותו בן אדם. אירוע כזה לא משאיר אותך אותו, אותו בן אדם. וכל המשפחה עברה טלטלה מאוד גדולה. אבל... אבל אני באופן אישי יכולה להגיד שאף אחד לא נשאר אותו דבר אחרי אירוע כזה. אני יודעת שצמחתי ושהתפתחתי ושיש דברים שלא הייתי עוברת ולא הייתי עושה למלא האירוע הקשה הזה.
1: במה צמחת? פנימית, במה צמחת?
0: גיליתי עוד יותר את הכוחות שיש בתוכי ואת היכולת שיש לי ואני חושבת שלכל אחד שרואה את הילד שלו במצב כזה את הכוחות, הכוחות לא יאמנו להרים את עצמך בבוקר למרות המצב וגם להרים את הילד שלך לנסות להחזיק במקומו את, ה, את חוט החיים ואת התקווה ו... וכל יום, כל יום, לקום ככה ולהחזיק בשביל הילד שלך שרוצה למות את התקווה לחיים ושיהיה בסדר, וכל יום, ולראות אותו מתרסק וצרוח ובוכה ומתחנן למות, וכל יום לקום בבוקר ולהגיד, יהיה בסדר, זה יהיה בסדר, זה יהיה בסדר. אני לא אותו בן אדם, אני יודעת שאני לא אותו בן אדם, אף אחד לא יכול. לעבור שנים כאלה ולהישאר אותו בן אדם.
1: זה משפיע על עוד תחומים בחיים שלך? היכולות האלה שצימחת?
0: אני יודעת שאני לאין ארוך מבחינה מקצועית הרבה יותר טובה במה שאני עושה. כשיושבים מולי מטופלים אני יכולה לראות את הסיפור שהם מספרים ואת הסיפור שהם לא מספרים שהוא הרבה יותר חשוב.
1: חידדת ו... את החושים שלך כמטפלת. ממש. Uh, את, נ, נ, נאמר שאת עוסקת בטיפול הוליסטי.
0: נכון, אני הומופתית, הומופתית קלאסית. ומאוד חשוב הדברים שמעבר לדברים שנאמרים. דברים שהם מעבר למילים. ואותם אני מצליחה להבין הרבה יותר לעומק. וכמטפלת אני לאין ערוך יודעת שאני הרבה יותר טובה ממה שהייתי.
1: ההורות שלך לילדייך האחרים השתנתה?
0: Um, יש עניין שאתה לא יכול שלא לדאוג יותר אחרי שאתה עובר משהו כזה, אז um, יש הרבה יותר דאגה, אבל uh, למדתי לאט לאט, הילדים שלי לימדו אותי, הם גדולים, הם לימדו אותי לשלוט בעצמי, <laughs> ו... לשמור את הדאגה לי, לעצמי, ולא לעצור אותם, ולא יותר מדי. Mm-hmm. אבל אני יותר דואגת. אני חושבת שתמיד הייתי הורה שדואג. את יותר דואגת כי את יודעת
1: כבר מה יכול לקרות? זו הסיבה?
0: כן, יש, יש לי סרטים בראש שראיתי mm-hmm. <laughs> שהם לא נעימים. אז קשה מאוד להיפתח מהמראות האלה, שאתה רואה גם במחלקות, דברים שרואים כשמגיעים לשם. קשה להיפטר מהמרות האלה, ואתה שומע סיפורים בפורומים של ההורים, ו... וזה נהיה חלק ממך, ואתה יודע עד כמה, לאן החיים יכולים להביא אה, אותך ואת הילדים, וזה, זה, זה, זה שם, זה, זה מפחיד. אבל אה, למדתי ל... לא ל... לדבר על זה יותר מדי מול הילדים, אבל אני עדיין דואגת.
1: עד כמה את עדיין חיה בחשש שהתופעות הקשות של פגיעה עצמית, של דברים שהם יותר מהספקטרום האובדני, עדיין יכולות להתרחש?
0: אני לא חושבת שאי פעם אני אפסיק לחשוב על זה, שאי פעם אני לא אפחד שהיא תעשה משהו. יש משהו במוח אה, שנצרב כשעוברים ליד כביש סואן, אה, יש משהו שנדרך שם. ואם אני רואה אותה שהיא כאובה וסובלת, אני... אני... תמיד זה יהיה שם. הפחד הזה תמיד יהיה שם. אבל uh, הבת שלי לא פוגעת בעצמה. כמה זמן כבר? כבר uh, שנה. שוב, קשה לדעת אצלם, כי הם, יש הסתרה גם מאוד גדולה, אבל ככל שאני יודעת, היא לא פוגעת בעצמה. והיא גם אומרת שהיא לא... פוגעת בעצמה, אבל, אבל כואב לה. וזה משהו שאני צריכה להגיד, וחשוב ול... לי להגיד, שגם כשהיא מאוד מאוד רוצה לחיות, וכשהיא רוצה למצות את החיים ולקחת את כל מה שהחיים יכולים להציע, היא כאובה מאוד.
1: הדגש הזה מאוד חשוב, שאת, שאת מציינת אותו. זה קודם כל, החיים הם לצד הפחד, שמא הדברים יתפרצו מחדש, או, או שהכאב יהיה כזה שקשה להתמודד איתו. הכאב, הפחד נמצא. ולצד זאת את אומרת, עם כל ההתקדמות והלבלוב והחוזה החדש עם החיים, הכאב לא הולך לשום מקום. וזה משהו שחשוב לך מאוד להדגיש, כי הרבה פעמים קוראים להתמודדויות לה מן הסוג הזה מחלות שקופות. אם מישהו על כיסא גלגלים, רואים את זה. אם מישהו עיוור, בדרך כלל רואים את זה עליו. אבל אם מישהו מסתובב עם כאב בלתי נסבל, לא רואים. ומה גם שביטח יפיפייה, אז על אחת כמה וכמה, לא רואים. ואת מציינת את זה כאן מאוד מאוד חזק וברור. נורית, איזה נס יש בחיים
0: שלך. אני חושבת שאותו נס שהיה לי בפרק הראשון, שזה הילדים שלי. הפריחה שלהם, מה שהם עושים בחיים, מה שהם עושים בלי ההורים, בלי אבא ואימא, זה מדהים אותי. האנשים שהם
1: צמחו להיות.
0: כן, כל אחד ואחד מהם. הנס הגדול שלי זה הבן הבכור שהוא קצין בצבא ועושה דברים ממש גדולים. ממש גדולים. והוא חי בתל אביב, ויש לי הבת הבכורה, שהיא סטודנטית למדעי המחשב, והיא לוחמת אמיתית גם. ויש לי ילדה שהיא בצבא, ומפקדת על בנים כזאת טנטונת כזאת, שמפקדת על אימה בצבא. ויש לי איתה, את הבת שלי, הלוחמת, בת הקטנה שלי.
1: לאיזה נס את עוד מייחלת?
0: אני מאוד רוצה שגרה. אני רוצה ש... שיהיה כזה משעמם. שפשוט אני... אחיה, והילדים שלי יחיו בטוב. עם أو... העולם. זהו.
1: תודה רבה, נורית. תודה גדולה לנורית. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד, ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס, נמצא בכל אפליקציות הפודקסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.